0: Hola, gracias por estar en este podcast Mi nombre es Geo Barba Y aquí estaremos hablando de experiencias Herramientas de crecimiento personal Libros y un montón de cosas más Te estaré compartiendo mi punto de vista Y en otros capítulos tendremos Invitados que vengan a dejar un poquito de su magia En este lugar Bienvenido y espero que disfrutes de este capítulo Estés donde estés Hello, hello, Fago. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, como siempre. Y ya se acerca el día del amor y la amistad. Una fecha súper bonita, una fecha que, o sea, realmente como que no tendríamos, si es muy publicitada, muy marketing, whatever, no tendríamos que buscar solamente una fecha exacta para celebrar el amor y la amistad. Y. Pero yo creo que es algo lindo también, como que de repente recordarnos, es como no no tampoco debemos esperar a un solo día para celebrar a la mamá o al papá, pero también es lindo como que darles ese momento y como que tener una excusa y más que caer como en la trampa del marketing, realmente como que disfrutar esa fecha y... Y además es celebrar el amor, no hace falta como que gastar los millones, puedes escribir una cartita, hacer unas galletas, un pastel, como que ese tipo de detalles ya son lindos. Pero aquí en este podcast, en este momento, no vamos a hablar como del amor en pareja, vamos a hablar de pues redefinir el amor propio. Y este es un temazo, pero bueno, 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 bueno. Antes de comenzar, quiero preguntarles cómo va su año. Si ya están manifestando todas esas cosas hermosas que pusieron en su Vision Board, cómo van. Acuérdense que para manifestar las cosas que quieren en su Vision Board, va un mes del año. O sea, tranquilos, todavía pueden hacer todo. Y es un punto de encuentro, una conquista entre el universo y ustedes. Poner de su parte... Y hacer acciones que tienen que pasar y que ustedes pueden hacer que pasen para que esas cosas se den. Y además como que el punto de encuentro en el que el universo los sorprenda. Yo estoy muy contenta porque ya de mi vision board, pues ahí van. Ahí ya se están cocinando cositas que me emociona mucho, como mi certificación de breath work. Que tengo muchas ganas de grabarles un podcast de la respiración, pero me estoy esperando la verdad... A ese curso para grabarles y tener como más, más juice porque además me leí un libro muy bueno de la respiración que les tengo que platicar todo este mi certificación de prenatal que también está en mi vision board y también otras cositas por ahí que estoy súper emocionada que han pasado como por arte de magia Y de verdad que el universo me ha sorprendido. Así que, Fago, espero que a ti también. Y espero que des los pasos necesarios para llegar a ese punto mágico de encuentro, de conquista con el universo. Donde se encuentra la energía masculina con la energía femenina. Y es donde la magia empieza a suceder. Ahora sí, regresemos un poquito a hablar del amor propio. A eso vinimos, ¿no? A escuchar de este podcast. Y bueno, yo para este tema de amor propio quiero hablar mucho sobre la relación con nuestro cuerpo, sobre esas pequeñas cosas. Y porque creo que, digo, a mujeres y a hombres nos pasa, pero las mujeres sí siento que tenemos constantemente mucho más juicio y mucho más peso que los hombres, ¿ok? Y este tema de la relación con el cuerpo se me hace bien importante y creo que a todos nos pasa que es un sube y baja, a veces con unas súper bajadotas y a veces con otras montañas que es como lindo y disfrutamos de nuestro cuerpo y de todo. Pero la relación con nuestro cuerpo creo que va más allá. Y al final es bien importante como dentro del amor propio, como que trabajar esta relación desde el amor, desde el cuidado. Y qué mejor fecha que febrero para ponernos las pilas, para recordarle a nuestro cuerpo desde el amor que lo queremos, darle un apapacho y como que bajar todas esas barreras y esos juicios o expectativas que le ponemos que se vuelven bien pesados y no sé ustedes, pero yo me cansé. Yo la verdad es que ya llevo rato que no voy con una nutrióloga y ¿por qué? Porque me cansé, porque hubo un punto en el que llegué y yo decía como que, man, estoy haciendo todo bien, estoy haciendo tanto ejercicio, estoy haciendo tal cosa, estoy comiendo saludable y yo decía como que, ok, sí, mi, oh, mi porcentaje de grasa está en un lugar bien y yo quería bajar más kilos por vanidad por por porque, porque creía que un cuerpo delgado era lo que yo necesitaba porque a lo mejor mi cuerpo es un cuerpo más curvy y así... Y como que en ese momento yo decía como que, o sea, quiero soltar la toalla, quiero decir como que ya estoy cansada de hacer dieta. Porque me mandaban dietas y me enseñaron, más que nada, ir al nutriólogo con esta nutrióloga que es aquí, de aquí de Pamela González. Me enseñó a comer nutritivamente de manera muy deliciosa y hacerlo de manera padre, o sea, no aburrido, solamente ensaladas y eso, sino como comer hot cakes de avena que me encanta desayunar. Y como realmente nutrir a mi cuerpo. Y como si tengo hambre. No como prohibirme comer. Sino como que realmente estaba haciendo tanto ejercicio. Que mi cuerpo me pedía más calorías. Y más cosas. Entonces darle y darle cosas nutritivas. En lugar de cosas pues no sé chatarra ¿no? Que creo que muchas veces es lo que se nos hace muy fácil. Y a mí ir al nutriólogo me ayudó para eso. Pero de verdad como que me estaba frustrando. Que yo decía como man. Y yo creo que a muchas nos pasa. Y era como. Estoy haciendo todo y no bajo más. ¿Para qué quería bajar? Para vanidad. ¿Cuándo he estado abajo de los 50 kilos? Cuando iba en prepa. O sea, y en esa edad, de verdad que yo hacía como cuatro horas de ejercicio diaria. Me iba como una hora y media al gym. Luego me iba a clases de ballet, hacía puntas. Hacia este, Después me iba a jazz, hip hop. O sea, de verdad me la pasaba de lunes a viernes haciendo... Bueno, de lunes a jueves, cuatro horas. Y luego, sábado y domingo, no. Bueno, viernes, sábado y domingo porque, o sea, de verdad no me daba descanso. De repente sí me daba un descanso, pero era raro. Porque aparte mi, mi cuerpo siempre le ha gustado moverse. Entonces era como que voy al gym. Y hacía menos que cuatro horas. Pero de verdad que ha sido el único momento en el que yo he pesado menos de 50. Pero como que mi... Mi mente era como, tengo que regresar a eso y tengo que regresar a eso y llegué a la universidad y no tenía el tiempo para hacer tanto ejercicio y tenía pues otras distracciones y estás disfrutando también tu etapa y haciendo tareas y estudiando y obviamente como que yo sentía la presión social de es que ya peso 50 kilos, no manches tengo que regresar a pesar menos ¿por qué? ¿por qué y para qué? entonces, pues obviamente yo me fui a Europa y cuando te vas a Europa, todo el mundo es como... Ay, no, subió de peso porque se fue a Europa y allá comen muchísima pasta y no sé qué. Y shalala, no Y sí, subí de peso. Pero la verdad es que subí de peso porque nunca más en mi vida he vuelto... Y eso que doy clases de yoga, pero a hacer cuatro horas de ejercicio al día. Y no me expande hacer eso. Y ahorita voy a hablar de la relación como con el ejercicio también. Pero, bueno, el chiste es que yo dejé de hacer dieta también porque dije... Fue como un momento en el que yo... Me sentía frustrada porque necesitaba, entre comillas, bajar más, pero yo ya me sentía cómoda con mi cuerpo. Yo de verdad ya era como me ponía un vestido pegadito, era como me encantan mis curvas, me encanta mi cuerpo y me siento cómoda y disfruto mi rutina y disfruto todas las cosas que hago. Y obviamente no fue de un día para otro y fue como que llegué a este punto, a esta conclusión y me acuerdo que casi lloré ahí con Pamela ella así de, Es que estoy muy feliz con mi cuerpo. <risa> y yo decía como... Es que ya no quiero bajar más. Y me decía como... Pues es que entonces... Ya tienes buenos hábitos y estás haciendo todo bien. Como que entonces no necesitas bajar más. Si sí, estás cómoda con tu cuerpo. Y llegamos a esta conclusión, ¿no? Entonces fue como que... Ok. Y fue como un relief de... Ok. Ok. Más bien... Tengo que hacer cosas saludables y hábitos saludables. Y está bien estar en el peso en el que estoy. Luego tuve mis subidas y bajadas, y obviamente, como que hay momentos en los que nuestro cuerpo refleja más nuestro estado emocional. Y, y luego vamos a hablar de eso. Voy a tener una invitada muy especial en el podcast que es Lore Velázquez, y ella habla, es mi coach y la amo. Y ella habla también en Body Memos sobre la relación mente-cuerpo y cómo todo nuestro cuerpo refleja todo lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? Y ya hablaremos un poquito más de eso con ella, más a fondo. Pero es bien importante. Entonces en este punto yo obviamente no llegué ahí de la noche a la mañana y creo que es muy difícil. Pero sí vivimos en un mundo muy, muy... que premia mucho estos estándares de belleza que van cambiando todo el tiempo. Y es como nos empezamos a acostumbrar el ojo a ver estas personas famosas que tienen ciertas tallas, que se ven de tal manera y queremos aspirar a eso. Es como, man, yo tengo las las pompas de Kim Kardashian pero no tengo su cintura. Y es como, ok, abrazo eso. Pero también, si yo quiero bajar todo o tener unos brazos súper esqueléticos y no sé qué y unas piernas muy flaquitas, pues también sé que no es mi complexión y no es mi genética y no son mis tallas. Y no digo que esté mal querer aspirar a bajar unos kilitos y verte mejor y no sé qué, pero creo que a veces nos obsesionamos con eso y con los resultados que no disfrutamos el proceso y se vuelve un martirio, se vuelve un castigo y creo que más bien nos deberíamos de, este es mi punto de vista, acuérdate que tú tienes la opción de coincidir conmigo o no y de tomar y que te expanda lo que te expanda y de lo demás dejarlo ir pero yo te estoy compartiendo aquí mi punto de vista porque es mi podcast <ríe> y doy gracias porque me estás escuchando pero pues al final tú lo decides y yo creo que lo importante no es una talla sino más bien construir hábitos saludables para tener una vida más saludable y ahí se basa todo Y que puedes a lo mejor estar haciendo ejercicio y movimiento para disfrutarlo. No para ir al gym y llorar. Porque porque no puedes más. Porque tampoco tienes que estar vomitando. No tienes que estar mareándote cada vez que vas. A lo mejor puedes intercalar tres días de ejercicios de, de peso... Para construir músculos que, por ejemplo, nosotros tenemos músculos largos y músculos cortos. Cuando hacemos yoga tenemos construimos músculos largos, más flexibles, por los que es más fácil que se oxigene nuestra sangre. Cuando hacemos eh, ejercicios como de peso construimos músculos cortos que nos ayudan a reaccionar más rápido nos ayudan a estar fuertes y al final los músculos protegen nuestros nuestros huesos nos ayudan a tener menos fracturas y pues es muy saludable además de que el ejercicio en sí y seguramente ya lo sabes pues es muy bueno porque nos ayuda a tener más energía generamos más dopamina serotonina endorfinas etcétera etcétera entonces como que Realmente no se trata de me voy a pasar cuatro horas haciendo ejercicio todos los días porque quiero verme de tal o tal manera. Y no digo que esté mal, sino que podemos cambiarlo y decir como que ok, yo gozo y disfruto hacer una hora de pilates tres veces a la semana y tres días hacer, mmm, no sé, ejercicio en el gym o ir al crossfit o me encanta bailar tres días de la semana Y luego otros tres días ir a jugar golf o jugar tenis. Y está bien y se vale porque a lo mejor no no hay que hacer el ejercicio y ponerle esta etiqueta de tengo que lograr tal cosa. Y obviamente si tienes ciertos objetivos también van de la mano con la alimentación y cómo te ves y todo, ¿no? Y yo, por ejemplo, o sea, a mí, y eso es otro punto que quiero tocar, este, hay que ahorrarnos los comentarios de los cuerpos ajenos. Yo me acuerdo que a mí, como hace el año pasado, me decían, Geo, pero si tú haces tanto ejercicio, ¿por qué no adelgazas más? Y es como, bro, porque también hay otros, otros factores y me encantan las saliditas, me encanta ir a desayunar, me encanta y disfruto ver, reunirme con mis amigos, tomarme una copa de vino, ¿sabes? Como que hay otros factores y, y estoy cómoda con mi cuerpo, que es lo más importante. Entonces... Hay que ahorrarnos los comentarios porque, uno, tú no sabes si esa persona está cómoda con su cuerpo. Dos, no sabes si esa persona a lo mejor se ve de esa manera porque se enfermó y estuvo vomitando y a raíz de sus comentarios comienza a desarrollar un trastorno alimenticio y eso es súper perjudicial. La gente puede estar delgada también por enfermedades como, como que estuvo vomitando y perdió peso o cáncer o otro tipo de enfermedades que a lo mejor no está recibiendo todos los nutrientes de la comida y tú estás haciendo ese tipo de comentarios de oye, qué bien te ves cuando estás delgado. Hay que ahorrarnos los comentarios, pase lo que pase, y evitarlos porque al final seguimos cultivando esta cultura de alabar a las dietas y alabar a todas estas personas que tienen a lo mejor una complexión delgada y yo, por ejemplo, no tengo esa complexión y hubo mucho tiempo que quería estar súper delgada y verme de X manera. Especialmente después de, de que pesaba 48 kilos y que no he vuelto a pesar en mi vida. Menos de 50 después de que me gradué y después de que entré a la universidad. Y yo ya aprendí a estar cómoda con un número más allá de la báscula. Y de eso se trata, de sentirnos cómodos en en el empaque que venimos y disfrutarlo. Y al final, cuando más disfrutas lo que haces, cuando disfrutas lo que comes, comes nutritivamente y mejoras tus hábitos, tus hábitos de sueño, tus hábitos de a lo mejor meditar, de hacer ejercicio, te comienzas a sentir mejor. Y tu personalidad también empieza a cambiar, te empiezas a sentir cómodo con cómo te ves, cómodo con, con o sea, en realidad es como... Porque yo yo también hacía esto. Y no sé si tú lo haces. Pero como que martirizarme guardando mis pantalones de la prepa. Y así como que... No, los voy a guardar porque obviamente voy a volver a caber ahí. Y man, los pantalones duraron unos cinco años guardados. Porque no volví a caber ahí. Pero ¿qué tiene comprarnos una talla más? No tiene nada de malo. Y como... Ok, sí, mejora tus hábitos. Porque eso es importante, sí. Es importante para ti. Pero... A lo mejor es tienes buenos hábitos, pero no te tienes que obsesionar con el número y no pasa nada si sí, eres una talla más que cuando ibas en prepa y el cuerpo va cambiando. El cuerpo es hermoso y creo que al final le causamos tanto estrés a nuestro cuerpo de estar tan obsesionados que nuestro mismo cuerpo no funciona de la misma manera cuando está todo el tiempo estresado. Incluso muchos nutriólogas ponen como ejercicios de meditación como yo tengo un, el podcast con este Sexy is Healthy, las chicas que son súper lindas y hablamos sobre la meditación porque al final la meditación te ayuda a re, relajarte y eliminar ese estrés a lo mejor que tienes por el que estás obsesionado de bajar de peso. Y al final tiene muchísimos beneficios hacer ejercicio, tiene muchísimos beneficios dormir temprano, tiene muchísimos beneficios. Y cuando te empiezas a sentir mejor gracias a estos nuevos hábitos que vas inculcando en tu vida, se nota en tu personalidad. Te vuelves mucho más segura, te vuelves mucho más feliz. Y eso es atractivo. Y eso es más atractivo que un cuerpo... Nada más, porque tú no eres solamente un cuerpo, tú eres todas tus debilidades, todas tus fortalezas, todas tus características, eres una buena persona que le gusta ser servicial, o a lo mejor no, a lo mejor tu tú, tú, lenguaje del amor es otra manera, pero tienes muchísimas cualidades, eres súper inteligente, tienes ciertas cosas que te identifican a ti, porque tú eres más que un cuerpo, y eso es bien importante reconocerlo y aplaudirnoslo, y ir trabajando poco a poco todos estos aspectos de nuestra vida que vamos cultivando alrededor porque creo que nos obsesionamos mucho con esta imagen y también regresando al tema que me faltó mencionar esta parte de evitarnos los comentarios también como que porque hablé como de la parte de qué delgado y no sé qué pero también de la parte como que necesitas bajar de peso, necesitas tal cosa como hay que tener cuidado porque tampoco sabe si esa persona está pasando por una situación difícil personal, que puede ser en su familia, puede ser haber, haber vivido una relación tóxica, haber vivido una violación, un abuso sexual y que por eso, a raíz de todo esto, haya ganado peso, que haya dejado de hacer ejercicio, haya estado más, haya estado en su casa, recluido. Y haya estado a lo mejor con otros hábitos como binge eating porque no no quiero salir, tengo miedo. Entonces como que a lo mejor esta persona, tú no sabes si realmente esta persona subió de peso porque se la pasó de fiesta y tomando y comiendo súper mal todos los días. O si tuvo alguno de estos eventos y tú le estás diciendo como que, oye, subiste más de peso, oye, estás más gordita y cositas así, o como tendrías que bajar o qué bien te veías antes. Y es como, no. Hay que ahorrarnos también estos comentarios que no aportan nada bueno y que luego a lo mejor lo único que logras es que la persona se obsesione con su imagen y que estemos todos en este ciclo de quiero verme de tal y tal y tal y tal y tal. tal. Que no es lo mejor. Entonces, acuérdate que al final en el bienestar lo importante es buscar crear estos hábitos saludables y sentirte mejor mejor. ...con estas cosas que vas creando... ...para tener un un cuerpo que realmente te haga feliz... ...y no simplemente el cuerpo que haga felices a los demás. Es tu cuerpo, no el cuerpo de los demás. Tú eres quien va a disfrutar de este cuerpo. ¿Quién sabe si haciendo cuatro horas de ejercicio diario... ...te vas a amolar las rodillas? ¿Quién sabe si te vas a lastimar algo... ...y que ya no vas a poder disfrutar con la misma salud tu cuerpo... Tú eres quien va a disfrutar de este envase, tú eres el que va a utilizar este cuerpo como herramienta para experimentar todo lo que tiene esta realidad para ofrecerte, este cuerpo que te permite oler las flores, que te permite abrazar a tus seres amados, que te permite caminar Y conocer lugares distintos, estos ojos que te permiten ver un atardecer, que te permiten respirar y oler la comida de tu abuelita, que te permiten degustar una comida deliciosa de otro país o de lugares donde estás, unos tacos, un esquite. O sea, de verdad, este cuerpo con el que experimentas esta realidad es tuyo y lo importante es que tú tengas como amor propio ...a este cuerpo que muchas veces juzgamos... ...que muchas veces criticamos... ...que muchas veces le ponemos este peso... ...y no lo reconocemos... ...y hay una actividad muy padre... ...que yo hice en el retiro... ...que fui en octubre... ...con Sophie... ...que es Yo Soy Tu Yoga... ...y me encantó y se las quiero compartir... ...es una actividad en la que nos presentamos... ...en circulito... ...y nos presentamos como cada parte de nuestro cuerpo... ...como Yo Soy Los Pies de Geo... Y a mí me encanta caminar y me encanta tal, 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 ¿no? O sea, y así como por cada parte te vas presentando. Obviamente en ese momento era con gente que no conocíamos, pero es una práctica que a lo mejor la puedes hacer en journaling y como de, de verdad conectar con cada parte. Y es como, yo le tenía tanto juicio antes a mis caderas, a mis pompas y así es. Y en ese momento que las presenté fue como, y me encanta porque refleja mi energía femenina y me siento cada vez más cómoda entonces como que ir presentando cada parte de tu cuerpo desde este lugar o decir como que antes no me gustaba tal y ahora reconozco que con estos brazos puedo abrazar fuerte, puedo sostener fuerte, o sea cambiar el diálogo que tenemos o simplemente como que presentarnos desde estas partes de nuestro cuerpo que nos acompañan te puede ayudar a tener otra nueva perspectiva y como disfrutarlo. Y es una actividad y es chistoso y te, vas a, te van a caer muchos veintes. Y vas a ver que a lo mejor unas, a unas partes de tu cuerpo les da pena presentarse. Puedes ir preguntando y haciendo preguntas de de dónde viene esto, qué está pasando con esto, cómo puedo mejorar la relación con ¿Mi pecho? ¿Cómo puedo mejorar la relación con mi cabello? ¿Cómo puedo mejorar la relación con XXX? Haz preguntas y disfruta de esta actividad que es muy linda. Y, ok, vamos a entrar a este tema otra vez, que es la dieta, la cultura de la dieta. Creo que especialmente entre mujeres, pero también en hombres se da, es que la cultura en la que vivimos la sociedad en la que vivimos aplaude mucho la cultura de la dieta está súper bien visto decir estoy a dieta y es como el hecho de que tú digas estoy a dieta te da muchos permisos para tener hábitos saludables entonces la gente sabe que estás a dieta y que tienes un objetivo una meta como bajar de peso y dicen ok Entonces, está bien si esta man solo se toma una cuba o si no quiere beber en toda la noche. Porque si no estuvieras a dieta, es como, estás súper joven, ¿cómo crees que no vas a tomar? ¿Sabes? Pero, o sea, yo me di cuenta de eso en, en, o sea, hubo un momento en el que yo estaba en keto y era como, no, estás en keto, obviamente no puedes tomar y tienes que, como que, tienes que... A pegarte a la dieta porque si no la vas a romper y te vas a salir de cetosis y bye. Y luego hace como dos semanas una amiga estaba y no quería beber más, no quería beber más. Y todo el mundo era como hasta yo le dije y ahorita como que me cayó el 20. Bueno, no ahorita, pero reflexionando en las semanas sobre esto fue como qué necesidad ¿Y, y qué gano yo con que ella esté bebiendo. Si ella no quiere beber más y quiere tomar agua mineral, se vale también. Pero cuando estamos a dieta, si se aplaude y es como, ah, claro, tienes tu objetivo, no, no pasa nada si no bebes. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Hay que dejar que la gente haga lo que se le pede su gana. Y que disfruten y que si quieren beber, beban. Y si no queremos beber, no bebamos. Y todos somos felices y cada quien desde su trinchera. Entonces... En la cultura de la dieta tenemos permisos de ser saludable. También tenemos permiso de comer ensaladas, tenemos permiso de comer más verduras y no solamente como que pura garnacha y ya la la la. Pero si no estamos a dieta es como, entrale, pues una alita, una boneless si y no pasa nada." Pero pues al final hay que darnos permisos de tomar decisiones saludables. Sin la necesidad de tener que excusarnos con estar en una dieta o no estar en una dieta, ¿ok? Y ahorita estoy hablando mucho del de cuerpo porque creo que pues al final es como una herramienta bien importante con la que venimos a este mundo y de donde realmente muchas veces vienen los altibajos de, de nuestro amor propio, pero también voy a hablar un poquito del de carácter más adelante, Este, creo que es importante mencionar también que obviamente hay días buenos y hay días no tan buenos. Hay días en los que nos sentimos, especialmente mujeres tenemos ciclos menstruales. Entonces ovulamos y amamos nuestros cuerpos y nos vemos al espejo y somos bellísimas y guau. Y nos brillan los ojos y todo se nos ve bien. Increíble. Estamos en fase... Este Lutea, que es antes de que nos baje, y somos súper juiciosas. Y puedes tener el mismo outfit. El, o sea, todo igual. Pero qué horror mi pelo. Y no manches y se me ve súper la lonja. Y acá no sé qué cosa. Y es como igualito. Solo simplemente fases menstruales diferentes nos vemos de diferente manera. Por eso sí tenemos altos y bajos. Entonces es normal que de repente amemos nuestro cuerpo y de repente lo odiemos. Hombres. También les pasa. De repente se sienten fuertes y de repente fuiste al gym y de repente estás cansado y no puedes cargar lo mismo que cargaste la semana pasada. Se vale. De repente fuiste a tu clase de yoga, no pudiste sacar tu postura pico, que ya has hecho mil veces. Se vale. No entres en el juicio, hay que darnos permiso. ¿Y qué te quiere decir tu cuerpo en este día? A lo mejor te dice, oye, necesito un día de descanso. Necesito un masajito necesito que me pongas cremita con mucho amor y mucha paz y mucha tranquilidad porque tengo los músculos muy tensos qué te quiere decir tu cuerpo con ese mensaje entonces pues no es lineal este camino de amor propio no no es lineal el sanar nuestra relación con nuestro cuerpo pero es un camino y es algo que poco a poco vas a ir también como mejorando y creo que A mí algo que me ha ayudado y te quiero compartir son, por ejemplo, la meditación. La meditación me ha hecho más consciente de mi cuerpo. Me ha enseñado a conectar desde otra manera con él. Entonces, sé, por ejemplo, puedes empezar a hacer escaneos corporales, que es un tipo de meditación mindfulness en la que vas escaneando desde tu coronilla hasta tus pies. Y vas sintiendo cada parte y vas relajando, vas relajando, vas relajando. Hacer esta actividad me ha enseñado a llevarlo a mi día a día y sentirlo. A pesar de que de repente estoy en el coche o estoy eh, en una conversación con alguien o estoy en el gimnasio. Me doy cuenta si estoy tensando, me doy cuenta. Y le pido a mi cuerpo relajar. Y relajo esa parte de mi cuerpo. Y me doy cuenta si estoy frunciendo el sueño, me doy cuenta si estoy apretando la mandíbula. Gracias a estos ejercicios de meditación y hay meditaciones también que puedes hacer de visualización y por cierto yo les voy a dejar una meditación, esta es una sorpresita que tenía para ustedes, que este podcast viene con una meditación que va a salir el martes 14 de febrero, que van a poder escuchar y que van a poder hacer y les invito a que la hagan cada vez que les nazca no solamente durante este mes de febrero, pero cada vez que necesiten como ese empujoncito de amor propio para reconocer todo lo que hace nuestro cuerpo por nosotros y darle las gracias y darnos un apapacho. Y ya hemos vivido tanto tiempo en lucha que también hay que reconocerlo y ver todas esas cosas que hace con tanto amor y tanto cariño que ni siquiera le pedimos. ¿Cómo? Este, ...bombear sangre a todo nuestro cuerpo... ...hacer la digestión... ...y que son cosas autónomas... ...que ni siquiera tenemos que pensar... ...que son en automático... ...y que es hermoso... ...y algo que me gusta a mí hacer con mis niñas... ...de Baby Ballet y Baby Jazz... Yes, ...cuando terminamos una clase... ...es que es algo similar a yoga... ...pero lo hago con ellas también... ...porque creo que es importante que lo hagan desde chiquitas... ...las siento en el piso... ...nos llevamos las manos al corazón... ...cerramos los ojos... Y nos tomamos tiempo para agradecer a papás, a ellas, a sus compañeras. Y especialmente agradecer a su cuerpo por la salud, por permitirles moverse, por permitirles jugar y disfrutar de la clase. Y es algo que a mí me gustaría inculcarles a mis hijos el día que tenga hijos. Pero que también me hubiera gustado que me inculcaran desde chiquita como que Realmente valorar y agradecer todo lo que ya está haciendo mi cuerpo todos los días. Entonces, esa práctica, si tú tienes hijos o si no tienes hijos, se la puedes inculcar a tus sobrinos. Y si no, comenzar contigo mismo. Como que realmente en las mañanas levantarnos y gracias. Y no dar por sentado el, el que tienes la capacidad de respirar. Porque luego es como, no, hasta que me enfermo de gripa y no puedo respirar. Es como, oh, yo ojalá pudiera respirar. Y vuelves a respirar, se te pasa la gripa y es como... ¡Ah, qué delicioso es respirar! No, no te esperes. No es por sentado esas cosas. No es por sentado poder comer tu sopa más deliciosa y poder saborear todos los cada sabor. No es por sentado el poder abrazar a la gente que amas. No es por sentado el poder descansar ocho horas durante la noche. No es por sentado poder ir al gimnasio. No es por sentado... Tengo uno de mis amigos que lo operaron y el otro día se sentía muy mal... Y, este, y no pudo venir a una reunión y, y yo decía como que el man lo quiero mucho es súper joven, tiene mi edad y de repente se siente tan mal que no puede venir a una reunión con sus amigos y es como no demos por sentado esas cosas hasta que las perdemos hay que agradecer a nuestro cuerpo hay que estar en contacto con nuestro cuerpo hay que reconocer todo lo que ella hace y otra actividad que te voy a recomendar que hagas para esto porque me encanta dejar actividades y recomendaciones y que sea algo más práctico y que no solamente se queden echar la plática un ratito que también es daily estará aquí con nuestro tecito agüita con limón eh, con muchita lo que sea que te estés tomando break de agua by the way este eh, qué otra herramienta te iba a dejar ya sé journal journaling de escribir cartas a tu cuerpo y esto a mí me ayudó muchísimo este, en un programa con Florencia Ortega Teníamos un journal que era como amantes y amigas Y le escribías literalmente como a tu vientre Pero yo había veces que también le escribía a mi cuerpo Y es algo que tú puedes empezar a hacer Como tener este espacio donde platiques con tu cuerpo Donde le, le digas y le escribas cartas Y recuerda que los journals Eso es lo hermoso del journaling Que puedes estar así escribiendo todo el tiempo Y que la verdad es que Muchas veces nos da miedo que lo lean, pero a nadie le interesa leer journals ajenos, o bueno, a mí no, por lo menos, no sé a ustedes, a lo mejor les encanta el chisme, verdad pero la mayoría no les interesa ponerse a leer tus journals, entonces date esta oportunidad como para escribirle cartas a tu cuerpo y escribirle y decirle y contarle y, y te pido perdón por tal, 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 tal y he sido y te he juzgado de tal manera y no me he portado bien contigo o te agradezco y me siento mejor y darte la oportunidad de decirle todo lo que sientas en estos momentos o bueno, en este momento me siento triste conectar con tus emociones también es conectar con tu cuerpo conectar a través de tus sentimientos entonces es hermoso poder darnos este espacio Puedes comenzar a hacerlo de manera constante o puedes hacerlo de repente. En algún día que simplemente te nazcas y tú ya haces esta práctica. Y recuerda que hay cosas que no podemos cambiar de nuestro cuerpo. Que genéticamente venimos así y está bien. Y hay que abrazarlo y hay que entendernos. Y no digo que esté mal si, por ejemplo, se te está cayendo el cabello y quieres un implante de cabello... Se vale. Si te vas a sentir más a gusto y más cómodo, se vale. Pero hay veces que, ok, a a lo mejor abraza que se te está cayendo el cabello. Rápate y disfrútate así pelón o ponte sombreros. Juega, ponte una peluca porque no, o sea, baja todos los juicios y puntos de vista que tengas sobre tu cuerpo, sobre esto, sobre aquello. Y disfruta esas cosas que no puedes cambiar. Es como yo... Al decir como y hacer las paces con que, ok, soy una persona que soy caderona, que tengo mucha pierna. ¿Y qué? También está padre. O sea, de verdad, o sea, ¿cuántos niños sé que les gustan niñas que tienen piernotas? No pasa nada. O sea, para gustos los colores. Hay niños que les gustan niñas sin pompa, flaquísimas, como un palito. Y también se vale. Así como a mí me pueden gustar niños flacos, altos o de X, Y manera. Y a ti blanquitos, y a alguien más prietitos, y a alguien más apiñonaditos, y a alguien más barbones, a alguien pelones, también nos gustan los pelones, ¿por qué no? También. <ríe> Entonces, abraza esas cosas que no puedes cambiar de ti y trata de hacer las paces con esa parte. Puedes agarrar una foto, también este es otro ejercicio, y hacer esta actividad de hoponopono, de pedirle disculpas, es yo te perdono, me perdono, gracias, te amo. Y verte a ti en esa foto es, es muy fuerte, hacerlo, lo puedes hacer con una foto lo puedes hacer con un espejo. Yo te recomiendo hacerlo con una foto y que hagas en un espejo otra actividad, que es verte al espejo y dedicarte a una canción, una de, canción así como... Just the way you are You're beautiful ¿Sabes? Como una canción que te llene Que digas Esto le, encant- le le dedicaría a mi novio O a fulanito que amo tanto Porque gracias A mi papá, a mi mamá Porque porque son perfectos Y muchas veces les dedicamos Estas canciones de amor propio A otras personas Dedícatela a ti Dedícatela a ti Vete al espejo Y recuérdatelo Y así de, Yo me amo Y yo cuando hice esta actividad Lloré o sea, de verdad fue como... Oh, y como me he juzgado tanto y no sé qué. Y... Ay, esta emoción me da nada más de acordarme. Pero, o sea, sí es una... Es una... O sea, verte a los ojos mientras escuchas esta canción. Mientras escuchas la letra. Y no importa si es en español o en inglés. O en el idioma que quieras. En chino en lo que sea. Pero como que... Sentir la canción mientras te ves. Y cantártela, dedicártela. Es un... Es un ejercicio súper fuerte y súper bonito que te invito a que puedas comenzar a hacerlo. O hacerlo aunque sea una vez, ¿sabes? No lo tienes que hacer muchas veces. Yo lo he hecho como dos o tres veces, pero este no es algo que hago muchas veces. Pero sí te lo recomiendo hacer porque a mí me ayudó bastante en mejorar esta relación con mi cuerpo y ayudarme como a trabajar en este amor propio. Y hablando de estas cosas que puedes cambiar y no puedes cambiar, hay cosas del carácter. Ahora sí, entrando, aunque sea un poquito al tema del carácter, hay cosas de nuestro carácter que nos heredaron y no podemos cambiar. Ojo, hay cosas en las que sí podemos aprender a tener mucho más inteligencia emocional. Y es como, ok, a lo mejor tu carácter es ser una persona bien chillona o bien enojona. Aprende a reconocer esos momentos en los que sí puedes ponerte a llorar a mares y sacar todos estos sentimientos. O que te enojas muchísimo, pero a lo mejor no es el momento ni el lugar llegar y gritarle a una persona. Lo puedes comunicar de manera más asertiva. ¿okay? Y cuando lo comunicas de manera asertiva, a lo mejor tienes mejores relaciones. Y esto, aprender a reconocer tus emociones Puede ser con ejercicios mindfulness, puede ser con ejerc- eh, con la meditación, por supuesto, te ayuda a ser mucho más consciente de lo que estás sintiendo antes de reaccionar. Te ayuda a, s- a parar, observar y proceder. ¿Ok? Entonces, esto sí lo haces a través de la meditación y eso es parte del carácter, que a lo mejor sí. Y luego entender qué te está enseñando cada emoción. ¿Por qué quiero llorar? ¿Por qué? ¿Dónde veo la injusticia y por qué me estoy enojando? Entonces hay cosas del carácter que sí, tú eres así, pero que podemos empezar a cambiar. Y a lo mejor tú eres una persona muy intensa, abraza esa intensidad, abraza que, que eres así y no vas a estar cambiando nada más para darle gusto a todo el mundo, pero vas a estar resonando con las personas a las que les guste tu intensidad. A las personas que no les guste tu intensidad van a salir de tu vida, simplemente no van a resonar contigo más y gracias por participar. No tienes que estar cambiando nada más por ellos. O si tú eres una persona que, no sé, a lo mejor yo, que soy, mm, o sea, muy de mañana, muy de sonreír y muy de no sé qué. Ok, hay gente que no le gusta eso y que no le gusta levantarse en la mañana. Yo no tengo por qué estarlos levantando, Día <ríe> a mi novio, en la mañana. Yo puedo ser feliz solita en la mañana. A mí no me gusta que me hablen en la noche. Yo no tengo por qué estarme desvelando. Digo, si es una fiesta, pues a lo mejor sí me desvelo, ¿verdad? (risa) Pero no tengo por qué estarme desvelando y no tengo por qué aguantarme a la gente en las noches. O sea, yo puedo irme y elegir ir a dormir. Son cosas que cada quien tiene en su personalidad y en su carácter que hay que reconocer y hay que aprender a convivir en armonía, tanto las tuyas como las de las demás, ¿no? Y Y pues sí, todos tenemos nuestro carácter y tenemos que aprender a utilizarlo de la mejor manera para tener relaciones más armoniosas y vivir más en este bienestar. Y creo que parte del bienestar también es y del amor propio es rodearte de rituales. Bueno, ya hablé en el podcast pasado de rituales, pero rituales que te llenen, rituales de no tiene que ser como algo gigante, pero rituales que te hagan sentir feliz, que se sientan mágicos, Cómo levantarte y repetirte un mantra en las mañanas, que puede ser todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Levantarte, tomarte tu tecito, estar consciente y estar presente para mí es el mejor regalo de amor propio. Se romantiza mucho sobre el tema y hasta el práctica y hasta el práctica. Haz las prácticas que te resuenen, haz las prácticas que te hagan felices. Feliz. A mí una práctica que me hace súper feliz es Tomarme mi tecito en las mañanas, y siento que se los digo mucho tiempo, mucho, pero también tomarme un cafecito. Yo soy fan de todas estas, de tomarme bebidas, ¿no? Y este, y soy fan de hacerlo de manera consciente. Sé fan de tus cinco minutos de escritura, sé fan de dibujar mandalas, sé fan de estos rituales, de estas cosas que te hacen feliz, sé fan de hacer tu movimiento, el movimiento que sea 20 minutos o una hora. O ir al gimnasio cinco veces a la semana. O ir a bailar. Porque eso te hace feliz. Se fan de las cosas que te expandan. Que sean ligeras. Que sean auténticas para ti. Que no te compres las cosas de los demás. Y regálate. Yo creo que el mejor regalo es sernos sinceros con estas cosas. Y no estar sufriendo. No estar tratando de complacer a los demás. Es conectar con nuestra autenticidad. Con nuestra brújula. Con nuestra intuición. Que es la que nos va a llevar a nuestro verdadero destino y la que nos va a ayudar a disfrutar el proceso, disfrutar el camino. Y bueno, Fago, te quiero dar gracias por escuchar este podcast que ha llegado a su fin. Y bueno, hablé mucho de la relación con nuestro cuerpo, pero para mí esto significa redefinir el amor propio y darme chance de estar más feliz conmigo. Y es mes del amor y la amistad y es el tiempo también para... Para apapacharnos y disfrutar quienes somos. Y no es estar bien, amarme antes para amar después a los demás. Es simplemente elegir sentirte bien contigo misma. Elegir tu bienestar y elegir amarte cada día más. Elegir tu compromiso con tu bienestar. Elegir serte fiel, serte sincero. Y elegir una vida cada vez más expandida, más Más expandida, más expansiva, perdón, y más feliz, más llena de vida. Bueno, Fago, gracias por escuchar este podcast. Recuerda que el martes sale un podcast con una meditación muy hermosa de amor propio también. Espero que lo escuches y te mando un abrazo al alma. Gracias por estar aquí el día de hoy y adiós.